0: Thank you. Det är en förvånansvärt varm tisdag höstkväll den 8 oktober och här sitter vi än en gång för 238 gången jag Jesper Södlund och min allt för gode vän Tommy eh, och jag ska snacka lite tekniknyheter i slasht.se, din machete i teknikdjungen. Eh, tjena chabba. hallå Tommy. Tjabba, tjena, hallå, jo, hallå Jesper. och alldeles för gode vän kan man vara för goda vänner? Jag konstaterade ju försnackt där att jag har ju investerat i dig länge här som <skratt> vän att det började lite så här rocky men nu nu börjar han bli Mac-användare. Eh, ja, ni ser. Usch. Det betalar sig. Vad är, vad är det som pågår här egentligen? Jag gav Google, eller Google Chromecast lite, lite flack här i
1: försnacket. Och nu är jag tydligen mac -taliban. Det går snabbt mm. utför. Mm.
0: Ja, och nu ska vi på semester det är tillsammans här. Så ja, nu har verkligen tagit det till en ny nivå.
1: Hålla hand och gå in i Berlins Apple-butik. köpa bort sin iPhone. <laughs> Fnittra som små flickor. <laughs> ja, det, är, det är kul att köpa teknik. Oavsett vilken teknik det är. Teknik. Kan man få njuta tillsammans med oss Den 2 november. 2 november klockan 19.00 kan det vara så. På Monks café och Brewery. Eller kaffe och brewery på Wallinggatan 38 i Elstockholm. Det är alltså vi, vi promar lite här för vår Meetup som nu har vi fått en datum och haft länge. En tid och en plats. Monks café and Brewery.
0: Wallingsgatan 38. Ja. Jag har ju också lovat här vid något tillfälle. Varför Stansson. har jag inte skrivit upp det i mina show notes? Det var ju väldigt uselt, Tommy. Eh, Vad har du lovat? Jag hade lovat koordinater ja, för den det. som vill knappa in det i sin mobil. Jag vet inte om jag angav det förra gången. Jag har fått komma på den punkten. Jag har slavat bort
1: Jag tycker du ska göra, Jesper. Och som vi sa där, det finns ju en topic i vårat forum där man kan signa upp sig om man vill komma. Och som vi brukar säga då så är det... Vi, vi har ett rum till förfogande med drygt 25 sittplatser, Esper. 20, 25 sittplatser. Mm. Och är det så att det rummet blir fullt Så ligger huvudbaren alldeles runt hörnet Så man kan mingla runt och sådär De har matmöjligheter, det går säkert bra att äta I det rummet vi ska vara i också Men som vi brukar säga, kom gärna äten, Eller gör som du vill, men vi kommer äta istället För att ha barhäng Och ha sitta och köta och teknik Och ha trevligt tillsammans med Liksinnade nördar Runt omkring vårt avlånga land Och det är i Stockholm då om inte det har framgått Det är samma dag som GameX är för oss I alla fall, och vi kommer att vara på GameX. Och då har jag lite mininyheter, där där Jesper. Oh. Microsoft kommer att ha spelbara Xbox Ones på GameX.
0: Mm. Där kommer det inte vara någon kö, du.
1: Där kommer det inte vara någon kö. Inte för oss som vippar förbi.
0: Vi bara flashar, slashat kortet. Så är det klatschen. Kommer inte kunna gå in. Här. Jag tänker på förra årets Xbox, förlåt inte Xbox eh, Wii U. En lite svalt mottagen konsol. Där var ju massor massa kö. Tänk då eh, den här konsolen som faktiskt är önskvärd av folk. Det ska bli intressant att filma köer.
1: Ja, som vi alltid gör på de här meetupsen mm. eller på de här eventen. Men som sagt, då, vi finns ju tillgängliga om man vill high -fiva. Hela kron kommer att vara iföra svarta slaschat t-shirts.
0: Vi uppmuntrar väl nästan att alla andra har ja. slaschat t-shirts också.
1: Det är lite av munderingen kan man säga. Uniformen mm. in, inför våran world takeover.
0: Du har för övrigt hittat koordinaten också till Valinsgatan 8 i Stockholm. Där är 59 grader nord, ska vi säga, nord 59 grader 20 minuter 171 sekunder. Ursäkta uh, om jag säger det här fel. Men, uh, east, öst, uh, 18 grader, 3 minuter och 148 sekunder. Där ja. det är en lite WGS84 mm. Som vi inte blandar ihop dem Med den där andra du vet 85'an ja 85'an ja. precis ja. Ersätter också den gamla 83-an ja, 83-an 83'an 83'an,
1: herregud Vad kör ja, du? 486 ja, ja. är där borta
0: <laughs> Jonasson är snabb här Valingatan 38 säger han Någonstans har jag copy-pastat från fel ställe Så äh, står nu i 8 Då är ni alltså 30 nummer av mm. Man kan också googla på Monks Ja, kan vi höra. Vi
1: ut på detta. Ni Nej, vet vad som inte. gäller. Det är 2 november om drygt en månad då, uppe i Stockholm. Hjärtligt välkomna. Och som vi sa, gärna nämn i topiken ifall ni kommer. Det kan vara bra att ha ett forumkonto redo till det här eventet, kan vi säga. Kan man säga. Kan man säga. Eventuellt, kanske. Vi får se. Kanske. vi får se hur det går. Men då om vi struntar i
0: det stund, vad är det du ska snacka om egentligen?
1: Jag och min god vän ska prata om World of warcraft film. Har fått ett datum. Vi har datumet. Ni kommer få det alldeles strax. Adobe har åkt på pumpen av lite illsinnade hackare. FBI har satt Silk Road i pumpen kan man nog inte använda som uttryck. Men ni förstår, FBI har slagit till mot Silk Road i Undernet. Eh, Nexus 5 känns väldigt ankommande. Eh, och sist men inte minst ska vi sjunga hip-hip-hurra för en femåring som fyllde fem alldeles, alldeles i dagarna här. Eller igår var det egentligen tekniskt sett. Eh, men mer om det då när det är min tur att prata. För nu är det Jeppes tur att prata.
0: Mm, ska vi ska prata om att eh, många mobiltillverkare har gått på pumpen när det benchmarkings. Vi ska prata om att... Eh, ja Facebook bjuder på wifi, vid pumpen, jag vet inte. Jag tror jag lägger ner pumpen där för jag kommer inte kunna hålla det här uppe. Vi ska också prata om Google och deras Chrome OS, det här fatala misslyckandet som de försöker hitta en annan approach på att få in och ja, smyga in bland konsumenter. Och så ska vi också prata lite om vad Microsoft tycker att HTC ska göra och så ska vi kanske, kanske prata om... En sak till. Ja, jag, jag håller på den. Ja, det är lite notis mot slutet där. Men jag tror att den är väldigt mm. intressant i sitt ämne. Så vi får nog nästan ta med den. Jag är nyfiken på inte annat. Mm, men då säger vi ingenting nu. så jag liksom folk att lyssna hela vägen. Vi har redan tagit sju minuter på oss på ett intro. Tommy, kan inte du bara dra igång den här eh, kvällen? Och jag kan ge dig startskottet här.
1: Oh, vad fint. Jag ska bara, 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 bara uppmana er att gå till bet.slashat.se siffran 25 bet.slashat.se siffran 25 för vi har en liten vardslagning här inom familjen. Kommer iPhone 5s slash c till Sverige innan julafton? 2013. Just nu är det en övervägande majoritet som tror att den kommer komma officiellt till Sverige. kan vi lite julafton. önsketänkande också. Kan önsketänkande. Men vi är fick på vad ni vill. Och så lite, lite också en nudd till vår bet.slashat.se-site som är lite crowdsourcad här från våra lyssnare där man kan lägga bets. Eller vi kan lägga bets som ni får rösta i. Så nummer 25...
0: Kanske... Jag ska förklara vad skillnaden på dem och pollarna är för pollarna rullar ändå från vecka mm. till vecka och är oftast kopplade till showen eller till något ämne. Medan bets kan vara en sån vi kontrollerar den kommer vara helt bortom fem år. Den där kommer att släppas ikväll. Det är liksom en sån mer snabba puckar eller på lång sikt där vi egentligen hela grundar sig den gången när Tommy sa att iPhone skulle vara utrotad av Android helt och hållet om två år. Så var han inte det och så kunde vi liksom inte riktigt avgöra vad är definitionen av utrotad. Och någonstans så kände vi att vi skulle haft det liksom nerskrivet och på något sätt så föddes utav en lyssnare. Tommy hjälpte mig, kan det vara ett stenhall, Stenahall. Stenahall som hjälpt oss också att upp i bet.slashat.se Där kan det gå rappt och där kan det också gå långsamt men där ska man definitivt ventilera vad man tror i de här konstiga frågorna vi hittar på.
1: Ja, sir. Men nu tycker jag, spelar att det går in på mitt första ämne. Tycker jag. Eh, Blood Diamond har eh, Charles Lavitt skrivit manus för. Regissören Duncan Jones har gjort semikända Moon och Source Code. Source Code är väl inte semikänd, på film? Den är en ganska känd Source Code.
0: Ja, ja, ja. Semi, oh, semi det är ju inte, inte en Sagan och ringen. Nej, det är det inte. Men Legendary Pictures, som är ett
1: produktionsbolag som till exempel gjort Man of Steel och Batman-filmerna, eller i alla fall Inception. Dark Knight och Inception, det är ett väldigt välkänt produktionsfirma. Vad har de här tre entiteterna tillsammans? Jo, de kommer den 18 december 2015 att släppa World of warcraft filmen.
0: Är det den där när tusentals ungdomar sitter och spelar in sig själva när de springer till anfall och så lägger de på musik? Eller är det här en lite högre profil? Jag hoppas
1: på att det är lite, lite högre nivå de lägger det på här. Nej, det, det är ju en spelfilm och den, den kommer att ha premiär då drygt om två år helt enkelt. Och då är just naturliga följdfrågan Wall of Warcraft har väl kanske sett
0: sina glansdagar? Finns det ens kvar om två år? Men det finns ju alltså det görs ju, det görs ju fortfarande Star Wars figurer trots att den här serien är i det närmaste stendöd. Visst, det görs inte Micro Machines filmer och Mario filmer har liksom passerat sitt bäst förutom också så att, nej, jag vet inte, men det här känns ju som antingen så gör man det stort bombastiskt brett och bara full on. Mm. så att det här funkar på alla eller så blir det riktigt riktig sån nörd stryk över manen. här ska vi verkligen vara Accurat med, med själva spelfunktionaliteten. Jag vet inte. Alltså, det är ju Duncan Jones som ligger bakom. Det är ju inte, det är inte, det är inte Michael Bay det här utan han är ju eh, lite mer lågmäld. Så att, jag vet inte vad man ska att, eh, göra av det här riktigt. Det, det, intressant lätt blir i alla fall. Och sen ska vi också säga, naturligtvis, att eh, Warcraft
1: uni universitetet, Universet alltså det, det universum som är Warcraft har ju funnits i 20 år nu. Sen första spelet med orken, humans, and goblins, och alla de här. Så att om, om, man, om man gör en film som kanske inte så mycket handlar om wow delen av warcraft loren så, så kan man ju göra en film på det utan att det behöver vara wow orienterat egentligen. Att det bara är Warcraft helt enkelt. Och det är ju så den sen omnämns egentligen. Den kallas ju för Warcraft-filmen. Och det finns ju karaktärer som Arthas och alla de här som har funnits i, ja, sen första spelet egentligen. Så att jag, jag, jag. Ja. Tror nog kanske inte att WoW kommer finnas kvar speciellt mycket om två år. Eller det finns ju säkert kvar. Men jag tror att det blir free to play en vacker dag.
0: Men jag tror däremot att... Jag skriver in en bet här på 2015 10 och 8, om två år då. Ja, jag gör det. gör det Tommy, nej, tror du att av Warcraft finns kvar? Två år.
1: Finns kvar. Mm. Men Jepet skriver det här då. Vad, vad tror jag om filmen? Det, 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 det är ju svårt. Alltså, jag spelade mångt och mycket. Jag spelar fortfarande de här Warcraft-spelen. Både ettan, tvåan och trean. Och expansioner och sen World of Warcraft när det släpptes. Mycket för historien runt karaktärer. Och det, 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 det är väldigt välskriven story rätt igenom. Och en typ av fantasy som, som intresserar mig. Så att filmen kommer att intressera mig. Sen, sen så finns det ju alltid en kalkonvarningsris men det känns ändå skönt att det är något Blood Diamond, den filmen ligger jättehögt i kurs eh, hos mig och även Legendary Pictures eh, mycket av den de filmerna de gör egentligen, sen Duncan Jones har jag inte så mycket, jag har inte sett Source Code eller Moon men det kanske kan vara bra som Jeppe var inne på att, att Moon in... är
0: epic den är det, Ja, den är ja, bra. vansinnigt bra du kommer inte tycka om den men den är jävligt bra och Source Code kommer du tycka bättre om, men du kommer inte tycka att den är bra. Men, men, men jag menar, alltså,
1: det, det kanske är bra att, man, att det inte är Michael Bay som gör den, som nu var inne på det här. Att det, 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 det kanske talar till, till filmens fördel då, att det kanske är lite mer genomtänkt regissören än kanske bara explosioner rätt igenom. För att det, det är inte mycket explosioner i Wall of Warcraft som
0: sådant, om man säger så. Eller Warcraft. Nej, men hade ju allra sedan Michael Bay gjort filmen så hade man kanske haft lite lättare att visualisera slutresultatet en med en lite mindre känd regissör. Mycket sant. Mycket sant. Vet han? Ja. Eh, Nej, jag yes. tänkte Duncan Jones, David Bowie, sån för övrigt. Är det så? Ja, men.
1: ser man. Barnomskallat inte
0: kanske? Mm. Nej, så kan jag inte säga. Han kanske
1: gå på meriter han har också.
0: legat sig bakom kameran. Nej, ja, det. det, det
1: ja, det jag, jag tror pappa, pappa, pappa Bowie kanske har öppnat dörrar om inte annat. Det skadar ju säkert inte. Nej, jag tror jag inte. Tack men kommer, fall, Tommy. 18 december 2015. Jeppe, take it away.
0: Moving on, hälsa Jonasson. Och då är det Fan, på första bara... ämnet
1: fick vi moving on.
0: Ja, men vi har, vi har dragit lite här. Jag får hålla med om det. Det kan också ligga i, någonting i att jag inte har exakt så många ämnen som jag normalt brukar anses att jag borde ha. Men vi hoppar på nästa ämne. Och det är... Um det här benchmark-fuskandet som har eh, nästan dammats av. Det har blivit, nästan blivit en, lite, av, lite av en skandal. För vi har ju pratat lite om det här tidigare. Om att Samsung blivit påkomna om att generera lite felaktiga benchmarks för sin Galaxy S4. Det här för några veckor sedan. Och nu har då Anantec grävt lite djupare det här. De har till och med grävt sen i juli tror jag. Med det här när de först upptäckte det. Och har hittat att för, för det första så förekommer det även på Samsungs Galaxy Note 3. Men så tänkte jag. Men om nu Samsung är så usla på det här. Eh, kanske fler är det. Och eh, vad gör man då? Jo, man sätter sig och testar en hemsk massa telefoner. Och eh, ser man på. Nästan alla stora tillverkare av mobiltelefoner har någon sorts detect funktion som helt enkelt identifierar att du har igång något av de mer kända benchmarkprogrammen och låter cpu och GPU:erna klocka upp en liten extra bit för att generera lite extra siffror när det väl gäller. Uh, antag, de har uh, presenterat. Uh, de har gjort väldigt många tester men de har bara samlat ihop ett par enheter um, som har testats i, mot sju olika benchmarkingprogram Och presenterat uh, resultatet av det här i ett diagram. Så de har döpt till I can't believe I have to make this table-diagrammet. Uh, vilka är då syndarna? vilka märken har då uh, skruvat på sina mobiltelefoner för att uh, ge felaktiga resultat. Några exempel, Asus Padphone Infinity. HTC One, HTC One Mini, LG G2, Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Tab 3 10-tum, Galaxy Note 10-tum och eh, många, många andra. Det finns några undantag som inte har eh, mixtrat och grejat här. Moto Racer 1, förlåt, Racer I e, eller I, eh, Moto X, Nexus 4, Nexus 7, eh, spelkonsolen Nvidia Shield, och eh, överlag eh, alla just nu existerande mobiler från Motorola som har släppts. Man kan inte avgöra om det hänt på tidigare Motorola-telefoner men just de som finns på marknaden nu eh, har inte det här eh, påslaget eller inbyggt. Inte heller Apple verkar vara drabbade av det här men eh, det kan väl också göra att många av de här benchmarking-programmen inte heller finns för Apples, Apples plattform. Men de benchmarking-programmen som finns, där har de inte hittat någonting som ser konstigt ut. Det här fuskandet har under, vissa, eller under bästa förhållanden kunnat förbättra poängen upp till 10% över vad enheten egentligen faktiskt presterar. Så Tommy... Mm. Vi har en poll på det här ämnet och den kommer vi till senare in show. Men frågan är, är det här en storm i ett vatten, eh, Bryr sig folk om eh, specifikation? Är det en när de skriver så skriver de långa, långa rader. Det, det, det blir väldigt mycket och väldigt på djupet. Och det här ser ut som en stor nyhet. Är det en stor nyhet?
1: Nej! Det helt meningslöst nyhet egentligen. Alltså det verkar som att hela branschen har något tyst överenskommelse att det är okej okay att frisera resultaten lite när det gäller benchmark-testingen. Så att alltså, jag har aldrig kolla på en benchmark någonsin när jag köpte en mobiltelefon och då anser jag mig själv vara en ganska avancerad användare som när jag köper grafikkort eller processorer eller modekort kan gräva ner mig i SweetClockers forum för att verkligen förstå skillnaden mellan enheterna. Men mobiltelefonen hamnar under samma kategori som min tv-apparat. Jag, jag bryr mig liksom inte om vilken vilken processor min tv har. För att det, 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 det rör mig inte i ryggen så länge den startar inom några sekunder så är jag nöjd och visar en bild. Och i är samma mobiltelefonen. Eh, jag har aldrig ens tittat på prestandatest någonsin över någon enhet. Jag har sett någon gång att det finns man kan ladda ner eh, prestandatester för att få en, 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 en relativ jämförelse med hur mycket snabbare är den här mobilen än den förra jag ägde. Och det kan väl vara... Nej, det är det inte intressant det heller egentligen? Så svaret är blankt, Storm med vattenglas och helt ointresserad. Det här är, det här är bara en nyhet för att Samsung dementerade uppgifterna. Annars hade de, hade de bara sagt att ja, det är väl klart vi gör det. Så hade ingen brytt sig, tror jag. Bryr, bryr du dig?
0: Uh, nej. nej. Det, bara det är bara iPhone, så
1: att vad ska du jämföra med? Liksom?
0: Nej, men jag tror att det är ju kanske just det som är ditt och mitt problem. Jag har iPhonen och du har eh, ganska lång tid. Hållit dig till Nexus-serien. Eller åtminstone till Googles egna serier. Ja, den har väl alltid hetat Nexus någonting. Um, och där har vi liksom inte så många alternativ. När det presenteras en ny. Så bara förutsätter vi att den är snabbare. Men det är inte det vi köper den på. Utan vi köper den oftast på att någonting annat har tillkommit. Det är, ska jag försöka snabbt tänka Men det har nog aldrig släppt en iPhone eller Nexus. Där förbättringen rent GPU- och CPU-mässigt har varit liksom det stora dragplåstret. Det är någonting som nämns, sen går de vidare på funktioner och det, vi, liksom, vi tar den för funktionerna snarare än prestandaökningen. Det är kul att veta att den blir bättre, det förutsätter vi att den blir men att, att någonting klockar 29 istället för 23 det, det är inte det som gör att vi håller fast vid den linje av mobilen vi redan valt. Mm. Sen i det här fallet, om, om nu är det inte riktigt så att alla fuskar men hade alla fuskat så hade du liksom du är ju tillbaks på noll. Om alla fuskar så har vi ändå ett, ett tillförlitligt score. Så att frågan är om, det är om det inte är Motorola här som är den stora förloraren. Ja. För Nexus-köpare köper Nexus för att det är Nexus. Och Apple-köpare köper Apple för att det är Apple. De andra köper av andra anledningar. Pris, funktionalitet, storlek eller kanske siffror. Så att det finns säkert folk som tittar på de här siffrorna. Det måste de göra annars skulle de inte rapporteras. Det finns många stora benchmarking-program. Och av någon anledning så måste de ju finnas. Mm.
1: Ja, vi, vi pratade om det redan förra våren tror jag det var, det var två år sedan när de började snacka om quad-core i mobiltelefonen eller var det var dual-core? Det var till och med dual-core, ja. ja Och vi sa det att, varför då? Fixa batteritiden, we do not care Så så alltså, kunde de argumentera för att det var lite bättre batteritid på en dual-core än en single-core för att den kunde avlasta processorerna och spara batteri därigenom. Eller, pre, eller energiförbrukning. Men, men, men i det stora hela så, så fokus borde fokus ligga på batteritid på båda plattformarna. Jag, upplever, jag har hellre en lite trögare mobiltelefon och dubbla batteritiden. Än ha dubbelt så snabb telefon och har nuvarande batteritid.
0: Jag håller med och jag har ju förmodligen för avsikt att skaffa en iPhone 5s. Som då, enligt Apples utsago, och jag får väl lita på dem, är ungefär dubbelt så snabb som femman. Det hade, alltså, om det är det som är ett krav för att kameran ska kunna prestera så bra som den gör med liksom, slow motion och eh, de här, direkt, ja. burst mode och alla de funktionerna. Och om det är det som krävs för att vara snabb med Touch ID, fine. Hade det räckt med iPhone 5-prestandan och jag hade fått dubbelt så mycket batteritid? Mm. Lätt. Ja.
1: Nej, jag tror vi det känns överens. Så att, ja, sluta med penismeteri
0: inom fart på mobiltelefonerna och lösa batteriproblemet som alla mobiltelefoner har. Ja, vi har nästan avslutat vad Polen kommer att handla om. Men det ska bli kul att se om folk är av samma åsikt som oss eller om det faktiskt finns folk där ute som, som eh, dags att byta mobil. Vad har jag för benchmark benchmarkscores på alla toppmobilerna just nu? Jag tar vinnaren. Hur många gigaflopp? Hur många gigaflopp är <laughs> Miljontals kunder har, har ingen bra
1: övergång här känner jag. Men miljontals Aj. kunder har drabbats av problem. Tack vare på grund av Adobe. Det nämner jag som så här att kriminella hackare ska ha kommit åt uppgifter till 2,9 miljoner kunder genom att angripa Adobes interna system. Ni som har lyssnat på Slashat eller bara hänger med rent generellt i teknikvärlden vet ju om det att Adobe har ju vänt lite på sin affärsmodell. Man kan ju fortfarande köpa Photoshop och InDesign och alla de här i en låda som ju mjukvara. Fast de flesta kör väl som jag och Jesper och många av er lyssnarna eh, Creative Cloud där du helt enkelt prenumererar på Photoshop eller på eh, Illustrator eller vad det nu kan vara per månad eller per år. Eh, för att det här ska funka då så har ju de ett kreditkort sparat hos sig som de drar slanta från varje månad. Och förutom att hackarna kom över 2,9 miljoner kunduppgifter till privatpersoner och företag så har de även kommit över krypterade kredit- och bankkortsuppgifter samt krypterade lösenord. Det är skönt att ordet krypterad står med men det betyder egentligen ingenting eftersom de har offline access eller tillgång till de här datafilerna med siffror så, så, så finns det GPU-kluster runt om i världen som kan knäcka de flesta krypteringarna om det inte är fantastiskt hårt krypterat. Vi får, vi får hoppas på att det är... Jag hoppas att USA på samma sätt som Sverige har vissa krav när ett företag vill spara kontokortsuppgifter hos sig att man har krav på kryptering och sånt där. Jag vet inte hur det ligger till med det, men det är väl egentligen inte det... Det var det läskaste med det här, Epe. Visst, det är ju tråkigt att, att någon, någon hacker har en krypterad version av mitt kreditkortsnummer. Det, det är ju inte bra, naturligtvis, i mitt företag. Eh, <hör> men, men det som är värst och det som faktiskt nästan motvilligt erkändes från Adobe i slutändan det är att under samma attack så kom de över källkoden till Adobe Acrobat, ColdFusion och ColdFusion Builder. Och, att, och Acrobat, som vi alla vet, gör ju PDFer och det är oftast Acrobat som de attackerar eller Adobe Flash när de ska hacka maskiner egentligen. Så att, att det sitter illvilliga människor där ute och har källkoden till Adobe Acrobat är katastrof för internet som helhet egentligen. Att för innan när man pratar om Zero Day att man, man hittar en, en, en kodningsbrist i eh, PDF-formatet till exempel så gör man det genom att prova tusentals olika attackvektorer mot pdf-formatet för att man vet ju inte hur det är kodat man vet ju inte om man har gjort något kodningsfel som gör en buffer overflow som det kallas för egentligen, är en typ av attack i alla fall men nu när man sitter här med källkoden och kan läsa rad för rad alla buggar som de har gjort i pdf-formatet vilket det är massor säkert för att när man kodar så blir det buggar så enkelt är det så, så de har alltså som en formen ska man säga, som en, som, en, som en kart och kompass över exakt vad de ska kunna attackera nästa gång. Eh, så att pdf kommer vara ett format ett i du kanske inte
0: vill bli blandade med överhuvudtaget framöver. Ja, vad härligt att jag arbetar med pdf, det är min, min, min syssla så att säga. Eh. Ah, ja, det, det, det här, ska, ja. ska vi vara snabba nu då? Ska vi lansera en sån Am I affected by leak.com och så be om användarnamn och lösenordsuppgifter och för säkerhet skull ange också kortnummer så vi verkligen... Nu ser också att precis nu jag var inne och kikade lite snabbt så har fått mitt åtställdligt lösenords-mail här. Det behöver inte betyda att jag är safe för er, men... Jag har inte fått mitt än, vilket är intressant. Vilket är jättebra. Ja, det är väl nog för att inte du inte loggar in på det.
1: Ja, okej. Till det här har jag också med mina show notes här, att alla de som har drabbats av den här hacken eller som har fått sin uppgift i stulerna kommer att få ett mail från Adobe där man måste återställa sitt gamla lösenord. Fast det, det skyddar ju egentligen bara Adobe och deras tjänst, inte oss och våra kreditkort så sådär jättemycket. Så att har ni ett kreditkort sparat inne i... Eh, Eh, hade det sparat in i creative cloud så, så har lite extra öga på erat, eh, era, era bank statements framöver så inte det har hamnat i fel händer. Och sen vet jag inte Jesper eh, Adobe är Adobe de, har, de, har, de bygger ju mjukvara som nästan hela webben och dataindustrin bygger på. Inte bara pdf utan även Photoshop och Illustrator och InDesign och vad det nu kan vara. Men eh, de kommer inte gå i konkurs för detta men kan de hämta sig från den här grej Jesper?
0: Ja, absolut. Eh, tveklöst skulle jag säga. Det här går liksom inte... Det här är ju eh, de är helt dominanta på marknaden för mm. desktop publishing. Eh, bland mycket annat. Eh, naturligtvis, det, kommer inte, det här kommer vara överblåst jättesnabbt. Okej, okay, ja. Folk lär sig inte heller. Vi, nej, vilka var det som läckte stort senast? Evernote? Bort glömt. Mm. Sant. Och när du säger folk så menar du de som hanterar din data. Snarare kanske än folk som signar upp sig på Cloud. Nej, folk som använder det. Men men... Alltså, Adobe-användare är inte generellt jättetekniskt intresserade eller kunniga.
1: Jag är det. Du är det.
0: Japp, men vi inte... är där. Och Absolut. Vi men vi är inte den här, de här miljoner människorna som har jobbat med desktop publishing mm. så pass länge att vi startar programmet och så gör vi det vi gör och sen stänger vi ner det och så går vi hem. Nej, det är sant. Jag tror vi är ovanligare än vi tror. Just <laughs> inom Adobes programsmeet. Det kan nog stämma faktiskt.
1: Och sen också, är det så att du har slarvat och hade samma lösenord på Creative Cloud som du har på andra tjänster så är det hög tid att byta ut det lösenordet på de andra tjänsterna. För att lösenorden, jag tror jag nästan kommer att knäckas bara med tid. Det är en fråga om tid egentligen. Allt det blir sig på hur de har krypterat och saltat och sen krypterat om lösenorden. Det kan ju vara in i den närmaste oändlighet. Men vi, problemet var ju att bara för fem år sedan så sa man att den här, det här går aldrig att knäcka. Och nu kan man knäcka det med GPU-kluster. Så att det, ja. Nej, Vi ska gå vidare, Jesper. Men eh, viktig nyhet att få med. Och det var till och med så att eh, Ekot och alla de här svenska nyhetstjänsterna rapporterade om detta. I vad var det nu, onsdags, torsdag kanske förra veckan. För det här är en stor, stor nyhet. Men Adobe skakar ju bara av det sig. 40 gig data hade de snott från Adobe totalt. Det
0: finns lite att bläddra
1: i där så att säga. Ja, är det herregud. Och det värsta av allt var att de, Adobes säkerhetspersonal ramlade över eh, hacket av en slump. Att de råkar hitta för att hacken hade lagt upp 40 gig data i en mapp som de själva skulle kunna komma åt då på något väster. Ja. Ska man säga en gömma in i Adobes egna nätverk och de snubblade över det och den här säkerhetskillen bara hm, vänta nu här, så han gjorde en rapport och då började det uppdagas så då började han gräva i det själva och de bara, oh shit bananas, det här är ju inte bra så man vet ju inte hur länge de har haft tillgång till Adobes nät, jag menar man skulle kunna filosofera över, har de till och med wiresharkat från insidan och lyssnat på alla lösenord som har skickats och sånt där, det finns mycket spännande men nu snart får vi moving on här från chatten Jepa, så tycker jag att du tar nästa
0: du jag hoppar omedelbums över mm. till Facebook Oj. de har ja, de har redan testat det här i liten skala men nu har de bestämt sig för att tillsammans med Cisco ta det här till nästa nivå och vad pratar jag om då? Jo tillgång till fri wifi i butiker, restauranger och allmänna utrymmen i utbyte mot en ynka liten check-in från dig som kund tjänsten har i alla fall just nu lite sex i namnet CMX for Facebook wifi och tanken är då att du, du besöker en butik, hotell eller ja, whatever. Du hoppar på nätverket, checkar in och i Facebook och då släpps du ut på nätet. Och Facebooks mål här är helt enkelt att förenkla, förenkla processen. Att, jag vet inte, många av oss har säkert varit någonstans där man måste säga hotell, restaurang, kafé, vad som helst. Um, antingen så måste du... Via en webbsida söka för att få uppgifter skickade till dig. Du får surfa i 15 minuter. Är du på holländska flygplatsen Schiphol till exempel så får du tillgång till 30 minuter gratis. Två gånger. Inte i en stöt. Att det är massa sådana här konstiga komplicerade saker som Facebook tror sig kunna lösa enkelt. Genom att mot priset av en check-in så får du fri wifi tillsammans med Cisco. Uh, Fri wifi är ju en sanning med modifikationer. Det här har ju naturligtvis ett pris och du betalar helt enkelt med din data. För butiken får tillgång till saker som man får via insights. De får ålder, de får kön, vad du bor vad du gillar och vad du, vad du ogillar. Och den här informationen kan ju naturligtvis vara värdefull för kunder i, i fysiska butiker. Alltså, jag var på ett seminarium här i förra veckan där vi pratade om hur, hur man behandlar lojala kunder. Där de ställde en fråga om huruvida hur många som har gjort kundundersökningar och sen hur många som har information om sina kunder. Fler har gjort kundundersökningar än vad folk har information om sina kunder, vilket betyder att du kan liksom inte knyta undersökningen till dina kunder. Och jag tyckte det lätt lite konstigt, men jag kanske var så insnöad på att jag jobbar med saker på nätet där du per automatik får information om kunder. Jag kan kliva in i vilken butik som helst, köpa en sak och ut. De vet ingenting om mig. Det här är ett sätt att samla information om kunder i din butik. Utan att de behöver liksom skapa ett konto. De checkar in och ger dig information om dig i utbyte mot att få använda ditt internet. Och den informationen kan naturligtvis vara användbar i marknadsföringssyfte. Om du vill rikta en kampanj på Facebook mot. Du ser vilka människor det är som är i din butik. Då vill du naturligtvis kanske pusha lite i samma, samma riktning. Så det kan vara absolut kraftfullt. Det här CMX4 Facebook Wi-Fi är redan igång hos tusen leverantörer i 50 länder och tusen ja, låter mycket 50 länder, låter fler än ett men kanske inte så fasligt många ställen om vi ser till hela världen men det här kommer att växa fort förväntar sig Facebook och Cisco Alla företag kan anmäla intresse till det här Problemet är att du får själv stå med utrustning Låt mig säga att det är en Cisco-pryl något slag och du får även stå med egen bandbredd men det kan ju vara värt om man vill veta lite information om sina kunder. Det blir ju allt mer eh, viktigt att, att veta saker om sina kunder. Big data, det, det är där man hittar nyckeln till nuvarande kunder och till blivande kunder. Eh, Tommy, mm. någonting som att du skulle aldrig köpa fri wifi för en check-in? Om det inte vore möjligtvis för att du kan alltid lita på Facebook snarare än eh, Herbert's wifi joe på någon konstig lite sunkhak nere i Båstad. Fast,
1: fast, ja Fast,
0: alltså Facebook
1: lite jag väl på eh, och sen problemet är ju att du sa ju själv att företagen måste ju själva stå för
0: utrustning och bandbredd och det är ju, det är ju där problemet ligger alltså Nej, ju... alltså de, de, de måste betala för utrustningen som krävs för det här Ja, ja, ja det är klart så att, så att Cisco och Facebook har ju liksom Krav på vad det är för prylar du behöver Men du får köpa dem, du får betala för dem själv så att säga. Ja, det, det
1: förstår jag, fast alltså, jag, jag är ju inte rädd För, för varken hårdvaran Eller Facebook eller checken Jag är ju mer rädd för de som sitter på samma nätverk gratis och lyssna på trafik. Det är ju de som är problemet. Vi pratar om det i chatten här samtidigt. Det är ju de illvilliga människorna som sätter sig i närheten av en flygplats. Eller på trafikerade torg och sånt där. Med datatrafik och sätter upp en free wifi router som folk får surfa via.
0: Det, det är ju de som är problemet som är på samma nätverk. Nej, jag... jag har iPhone. Jag kommer knappt åt min egen data från enheten. Så att det är ingen större risk att någon får ta på informationen utifrån enheten. Jag har ju inte ens filsystem på den här mobila enheten. Hur ska jag kunna bli hackad? Men det är, det är genialt. Om jag, om jag tar andra filer går det liksom inte att snor något. <går> så enkelt ibland. <går> uh, nej, så att jag är ju sådär
1: anal och alltid jag kör, eller alltid. Så ofta jag kan kör VPN-anslutningen till mitt hemmanätverk och routar ut via det när jag sitter på flygplatser och sånt där. Men visst, det finns ju tillfällen också där jag känner att jag inte orkar ta det steget heller. Uh, och det mesta man tittar på och, och kör idag är ju faktiskt SS, uh, HTTPS. Uh, det SSL
0: liksom, säkrat Problemet med VPN är att det är lite bökigt. Om Touch ID är så bra som man vill hoppas så man kan bara plocka hela rutten rätt in att hålla lite extra på upplåsning så loggar den även in på VPNen. Sådana där schyssta saker. Det finns mycket man skulle kunna jobba med där, där man inte orkar sitta och knappa lösenord jag håller på med konton och inställningar.
1: Alltså en, en schysst funktion som finns i Android i alla fall. Jag vet inte om det är SENS-specifikt för HTC. Men jag har ett Enforce uh, VPN-val. Att den skickar ingen datatrafik förrän VPN-anslutningen är aktiv. Nice. Så att den, den kräver att VPN är igång. Bra, det, så
0: din känsliga data står liksom och studsar lite vid dörren så där jag. innan.
1: <laughs> ah, kom jag, öppna, öppna, öppna. öppna. Jag, måste, jag måste, Och sen släpper den igenom. Klockrent. Men, ja, det, det är faktiskt klockrent att, 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 att det finns en sån funktion. Jag tror tyvärr att det är HTC Sense. Jag har inte sett det på min Nexus 4 som jag inte ens vet vad jag har just nu. Men, men den har jag inte sett på utan det kommer sens. då helt enkelt. Ehm, och sen om VPN-anslutningen dör så slutar den skicka data och stannar. Så du inte får kompletta handshakes och annat spännande. Men eh, sen då skit i säkerhetsaspekten. Det är väl en kul idé att man betalar med en check-in. Att man berättar för sina vänner att jag är här. Lite enkel gratis marknadsföring för eh, kaffeshoppen. Att man är där och så får man lite wifi
0: tillbaka. Jag tycker det är en jättebra lösning. Jag hoppas att de har tänkt på säkerhetsaspekten. För då hade jag heller tagit den här än de här hotellen som har... Skrivit ut en wifi-kod på oh, 8x på A4 och sen klippt för hand lite så här kackigt så får du med en liten lapp du ska knappa in. Mm. Nej, Då tar jag hellre det här. Eller så kan man själv
1: sätta sig i det hotellnätverket och titta runt lite.
0: Annars kan man alltid roma en, en Premier League-match och sen eh, ta med sig räkningen på 300 000 till Aftonbladet och se mm. ut och hänga läpp på en, ja. eh, sidan 3 Så får man den eh, räkningen, struken. I alla fall om man är kändis.
1: Man borde någon dag spufa det där, jag fejka en räkning och gå till Aftonbladet. Så du och jag sitter där och ser jätteläst ut för att vi har kollat på Gangnam Style i åtta timmar. På repeat. Vi ja, skulle hotell. bara
0: testa Chromecast, kan rubriken vara <laughs> Ja, Googles Chromecast kostar oss 30 000 eller 300 000 kronor. Mm kan sätta in pengarna här. Ja, jag känner att du kanske har någonting här för <laughs> yes. någon Men
1: jag tycker idén är kul. Betala för gratis wifi med en incheckning. Det kan man väl bjuda på liksom. Kan Boom. Boom. Då satte jag
0: den. Där kommer den ena. Moving on. Här är den på oss. Vi vill ju bara sitta ah. och prata om mysigt idag. Jag är till och med strukit ett ämne idag för att kunna laja liksom lite. Men nej, eh, Jonasson har en annan agenda för oss. Tommy, ta oss vidare.
1: Som sea säger i chatten så klart lyssnar du på Slashat i åtta timmar på repeat. Blodet, så får
0: Korrektur lyssnar
1: alla avsnitt. Yes sir. Ska vi se här. Veckans forumtråd ska vi snabbt och lätt gå igenom här. Game on 2.0 heter tråden och finns i kategori mjukvara och spel på eminenta forum på forum.slashat.se Väder om då? Magnusjonasson.com har grävt fram i våran forum på sig. Jo, Game on 2.0 är namnet på världens största dataspelsutställning som i höst och vinter kommer till Sverige och Stockholm. Det är Interclaw i vårt forum som tipsar, på, tipsar om detta. Utställningen låter dig provspela hundra spel, se gallerier med originalskisser, höra spelmusik och få bakgrundsinformation kring spelen. Vi snackar Pong, Space Invaders, Sims, World of Warcraft, men även riktiga klassiker som Tetris och Pac-Man trängs på nästan 600 kvadratmeter och det är bara några av titlarna som vi nämner här naturligtvis. Utöver detta så kan du även se en unik samling med konsoler och tillbehör, konceptbilder på konsoler och kanske lär lite mer om ljuddesign i spel Game On 2.0 hittar du på Tekniska museet mellan 25 oktober och den 27 april nästa år så det är ingen Panasonic att springa dit och besöker man Stockholm i samband med GameX som ni kan träffa oss på och mita på sånt där som ni vet så kan det kanske vara värt att besök då tipsar Interclaw Eh, Jonasson skriver själv här att eh, inte mycket till diskussionsunderlag men ett förbaskat bra tips och det håller vi med om. Så vi bockar och bugar i synnerhet åt Intriclo men även en liten nick, så här kompisnick till Jonasson för att han är allround awesome bara. Det, det är du idag Magnus, allround awesome. Med sin nya 27-tums iMac.
0: Som han nu kommer att prata lite om i Jesper. Bastard. bastard. Det är bara köpa. Tryck på knappen. Ja, det är så. Jag tänkte ju faktiskt att vi skulle ha gått på den här i samband med vår GameX-vistelse. Men jag ser inte vad vi ska få plats med det här riktigt i, i, i vårt eh, skrala schema. Men vi, jag vet att vi rör oss långsamt. Så att, eh, <laughs> ska vi hinna vara bubbelpool? Det här ser ut som att eh, retrospelsmässan har flyttat till Stockholm. Och varit öppet i mer eh, månader än dagar så att säga mm,
1: ja, det kan man säga, vi kanske till och med får anledning att åka upp till Stockholm och bara gå på den här i titelituten Tid finns ju Tid finns ju ja, 27 april är den slut Det är säkert en liten där, men med tanke på att det är säkert mer ideellt än kommersiellt det här så borde det inte vara allt för dyrt i alla fall Mitt tredje ämne för kvällen är också en sån här stor jobbig rackare så jag blåser igenom all text jag har skrivit och sen så kan vi diskutera Jesper Låter det som en plan, bring mm. it. FBI har slagit till mot Silk Road. Eh, Silk Road, vi börjar med att förklara- vart Silk Road ligger. Nej, vi börjar förklara vad Silk Road är. Silk Road, som, som det låter, Silkesvägen- det är alltså den vägen som gick från Asien före tiden när man åkte på kameler och sånt där och gick ut i Europa och mot västvärlden. När man helt enkelt hade byteshandel med Silke och annat fint från orienten helt enkelt. Silk Road i version 2013 eller 2010 och framåt när den startades. Är av kanske mer illegal karaktär. Där är det en handelsplats för illegala droger. Eh, vi snackar ecstasy, metamfetamin, ingredienser för att göra det själv, handelsvapen, automatkarbiner. Alltså, tänk er en svart marknad eller black market som ni hör om på Gengs eh, Det finns. Och då tänker ni, ha ja, silkroad.com. Ja, har alla skrivit in det? Nej det fanns inte sajten. För det är nämligen så att den ligger i det så kallade undernet, eh, deep web, eh, vad finns det mer för namn? Eh, Darknet, massa olika namn på det här. Eh, kanske inte alternativa internet, vi har pratat om det ganska mycket innan i Slash. Men via Tor-routers eller Tor-onion-routers så kan du alltså hoppa på ett hårt krypterat, helt anonymiserat, alternativt internet. Där man har ett alternativt Sätt att hantera. Det finns ju liksom ingen. Man skriver inte silkroad.com utan man skriver en väldigt lång hash egentligen på 64 karaktärer, tror jag det. Och då kommer man till en webbserver som ligger i undernet eller deep web. Um, och då kan man komma åt den datan. Så att ett, det är barrier to entry som det är på amerikanska är ganska hög att komma åt överhuvudtaget. Så att inte många har varit där. Men de som vet om det har hängt där och har haft en stor byteshandel där då. Och enligt FBI så är det distriktsåklagaren- i södra New York som för en vecka sedan så fanns, säger då distriktsåklagaren då i deras bevismaterial då att de, det fanns 13 000 annonser på Sajten. huvudsakligen i droger men även de var indelade i olika kategorier, även barnpornografi såldes på den här sajten också ska lämnas och hackerverktyg och tjänster runt om hacking att man kan helt enkelt säga att hacka den här sajten eller ta bort den här sajten under julhandeln 2013 huvudkonkurrenter då men även alltså rena lönmord att du betalar någon så skjuter någon en annan person på den här sajten, Det var inte helt ovanligt. Eh, sedan november 2011 har FBI med så kallade undercover-agenter genomfört ungefär 100 olika köp via Silk Road. Bland annat då ecstasy, kokain, heroin, LSD, allt av, citationstecken hög kvalitet har de köpt. De har även köpt flertag hackertjänster och skadlig mjukvara som du vet, lösenosknäckare och brute force testingsverktyg och liknande och även fjärrstyrningsprogram genom den här sajten. Sajten har närmare en, eller hade närmare en miljon registrerade användarkonton och använde endast en digital valuta då, som heter enkelt bitcoin. Det har ni ju koll på själva vad bitcoin är som betalningsmedel. Och det funkade som så att du kunde sätta in eller depo, deposit 10 bitcoins eller 100 bitcoins eller vad man nu har. Och sen så kunde du använda de pengarna. Och det var ju som en mellanhand då. Tänker eBay eller blocket, jag ska sälja metanfetamin till Jesper. Och då, då reserverar han 10 bitcoins. Och mina bitcoins som här ligger hos Silk Road. Och när jag, när Jeppe säger att jag, jag har fått varorna och det stämde då släpper de pengarna till mig som vill sälja. Det taget ur kontext. Det, det är väldigt konstigt vad vi håller på med i Slatschant.
0: Just det. Ja, verkligen.
1: Men ja, i alla fall. Eh, de, FBI uppskattar att det fanns att Silicon had ungefär har omsatt 1,2 miljarder dollar fram tills idag om man räknar med dagens bitcoinvärde. Ägaren av Silicon ska ha dragit in ungefär 80 miljoner dollar i förmedlingsavgiften De tog en procent på varje försäljning här. Ägaren som drev den här sajten eh, gick under namnet Dread Dredded, dreaded, ja, Pirate Roberts. Men han heter egentligen Ross William Ulbricht. Albrecht och är 29 år gammal från San Francisco tror jag. FBI lyckades få tag på honom helt enkelt genom att knyta honom till ett Gmail-konto och att den här Dreaded Pirate Roberts gjorde ett misstag på sajtens st Stack Overflow och råkade skriva ett inlägg i sitt, sitt vanliga username eller med sin gmail username och som han snabbt sedan bytt om till Dreaded Pirate Roberts bara på några sekunder men FBI lyckades fånga det och sen kunde de börja nysta bakåt och att okej okay, den här personen kan vara den här personen som hade det här Gmail-kontot, och så nyssde de tillbaka hela vägen. Och det är mer som säger att förutom då att all barnpornografi och allting så, så kan man väl tycka att var han så, så skyldigt ett brott egentligen, förmedlingsbrott. Men det visar sig också att den här killen som heter, vad heter han nu igen, eh, Ross Williams. Han har beställt två lönmord, den här killen. Han har också betalt eh, 30, 30 300 000 kronor. För att få sin gamla kollega mördad. Och det gjorde FBI så att de iscensatte det mordet helt enkelt. För den här Ross William. Att de, de tog bilder på en fejkad dödad människa. För han krä, helst ville han ha video på när de torterade hans tidigare kollega. Uh, och, men det fick han inte. Han fick stillbilder då från. Fejkade stillbilder från FBI. Det här kan bli en film, Jesper. Um, och då svarade det blir det nog. Och då svarar han också att: att Vad bra nu jag är nöjd. Han är död. Du får den här pengarna nu för att jag har dödat den här personen åt mig. Och han hade även beställt ett mord till på en annan. Och den här personen är tyvärr försvunnen. Och det vet inte FBI var den personen är någonstans. Så den personen kan ju bli lundmördad på riktigt då. På grund av den här mannen. Sen så kan man också diskutera lite hur, hur Bitcoin kunde drabbas av detta. Om det var 1,2 miljarder dollar i omsättning via bitcoin-valutan. Så räknar man med att bitcoin kan ta en rejäl smäll- av att Silk Road har försvunnit. Och strax efter äh, att det hände- så börjar många sälja till sitt bitcoin-innehav- och priset på en bitcoin sjunkit ungefär med 15%. Men ser ut att stabiliseras då efter detta. Skitmycket information- men det känns som en sån här intressant nyhet- att läsa i sin helhet och diskutera nu i efterhand. Äh, men men du, har, du, har inte, du, har, du har aldrig varit i Darknet
0: i på ABP, va? Ja, men... Det här är ju jätteintressant och jag tycker det är lite kul att läsa om det. det här är ju som en, en film utspelad på nätet som jag inte besöker.
1: Ja, men det, det är men,
0: så. Man, man tycker man har sett det mesta av nätet och man tycker att man ser all, mer än, än nog genom att bara slå av safe search och ta något sånt lite ambiguöst ord och så ser man vad som händer. Men det finns ju betydligt djupare och mörkare ställen och nej, jag är inte förvånad. Men de börjar bli väldigt organiserade de här som vill dölja sig från... från Ja, verkligheten är väl felord, men... Fast eh. det, det som är konstigast
1: här det är ju att om jag nu skulle sälja metamfetamin till dig, Jesper
0: mm.
1: Hur får... Jag, jag fattar ju det digitala i det den virtuella valutan, Sajten, alias betalningen,
0: allting. tycker jag inte är problemet heller Men hur, hur får du Fysiskt. dem ner i ficka? Yes Har man en postbox? Ja. Ja, alltså, bara att få saker över en gräns känns idag svårt Ja Den digitala setupen, den går alltid att lösa Mer ja, eller mindre. Mm. Det är liksom förflyttandet som känns besvärligt. Där, där borde det ju falla. Men jag tänker, Kanske därför och... vi inte är drug overlords också. Ja. Hade vi Kingpins. löst den här frågan så, så hade vi naturligtvis inte suttit här. <laughs> eller så hade vi haft betydligt mer guld i munnen. Jag vet inte. Ja, för, för det handlar ju bara om det, Jesper. Det är logistikfrågan. <laughs> det är logistikfrågan. <laughs> hade jag bara löst den nöten, vet du, då jäklar. Då hade jag skeppat. Nej, det ja. hade jag inte. Ja, jag vet. Naturligtvis. Drugs ja. are bad. Ja, Drugsberg, absolut. Efter Än grundsök. får jag skämta lite mm. om det.
1: Uh, Stängskolja. Uh, men fortfarande otroligt intressant historia. Och uh, alltså jag ska inte rekommendera folk att hänga i Deep Web Undernet. Men det är en intressant undervärld som kan vara lätt att besöka. Eh, om, man, om man är nyfiken. Ni får googla er själva till. Jag kommer inte att ha Atomic guider av Deep Web Tours här på något sätt. Men ni, ni är smarta nog. Lyssnar ni på den här tjänsten, Jesper Podcasten heter ju. Det, det är ingen tjänst. Detta är en Hon,
0: en ja, det, ja, vi kan kalla det en tjänst. Samhällsrättighet. Jag tycker uh, det här är en samhällstjänst. Eh, tycker jag också. Det, är är det Samhällstjänst. Nu, Nej, det är en annan term. Det är ett straff. Samhällstjänst
1: som du beskriver. Googla ja. på Deep Web Tour och så kan ni komma igång där. Men var också väldigt 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 försiktigare nere. Det blir ju så att eh, det, det är inte många klick bort i barnpar och då har ni begått ett fruktansvärt brott. Så att, eh, var, var, tänk, tänk vad ni håller på med. Var smarta människor. Tänk alltså. efter det
0: Ja, eller skit i det helt och hållet och häng på Upper net och Light Web. Stäng av Safe Search om du vill vara lite wild and crazy. Och, och, och håll det där liksom. Lite recreational bad boy.
1: Ja, ja verkligen. Mm.
0: Uh, intressant har vi inte fått den moving on än? Även för jag har på snart, snart
1: 15 minuter ämnet. Då är hey, det dags då. Då är det Ska dags. vi
0: slå eh, Jonasson på här Och säga att mm. eh, Jonasson du är alldeles för <laughs> <laughs> on. Eller för intressant Ja. Mm. Du, Tommy mm. Mm. Google ja, det Och det är det. Är så. Chrome OS Som inte vi eh, Jag har inte förstått mig på Du har väl typ inte förstått dig på det. Du har försökt försvara det Nej har du ens försökt försvara det Nej okej okay. De de har ju insett att det kanske går lite si och så för Chrome OS. Vi vet ju inte riktigt vad Chrome OS ska vara bra till. Även om Google har försökt förklara det för oss vid åtskilliga tillfällen. Men nu verkar det som att de har hittat en liten annan approach på, på, på den fronten. Och har nästan sakta men säkert smugit in Chrome OS i Windows- och hur har de då gjort det? Jo, de presenterade ju ganska så nyligen här Chrome Apps som låter dig köra, ja dina webbappar blir lite mindre webbiga och lite mer appiga och de kan köras utanför webbläsaren, eller ja de är väl i webbläsaren men de kan leva utanför webbläsaren, du kan använda dem i offline-läge och lite andra funktioner. Men det verkar inte riktigt sluta där för att om man kikar på utvecklarversionen utav Chrome och då pratar jag om webbläsaren alltså, eh, specifikt den versionen för Windows 8, så ser det ut som att det finns en nästan till komplett Chrome OS inbyggd i Chrome för Windows 8 i metrolaget, eh, metroläget. Eh, vilket betyder att du, om du startar upp Chrome i eh, den här versionen i eh, metroläget så får du en helt komplett eh, visuellt och funktionellt identisk version av Chrome OS i din eh, dator. Vilket betyder att du har alltså installerat ett OS i ett OS, och då är frågan Tommy, mm. är det här Chrome OS ska hitta sin nisch? För som standalone OS känns det. Nej, nah, jag vet inte. Känner du någon som äger en Chromebook-pixel? Känner flera stycken faktiskt. Är det så? Eller, känner Eller äger hon en ironiskt? Samlar <laughs> alltså någonting.
1: Uh, nej, alltså det är väl inte ett bekanta som äger Chromebooks
0: på Twitter och sånt där? Okej. Okay. Inte Chromebooks, Chromebook Pixel, Googles egna. Ja, som pixel. Jag tror att det bara är en Chromebooks. Nej, det ser ingen. Nej, just det. Too much money, man. För, för mycket precis. För mycket hårdvaror och för lite mjukvara tror jag där. Mm. Men eh, skulle det skulle kunna vara en variant att eh, man kör OSET som en sorts. Eh, nu ska jag zooma in i min Google-värld och starta det OSET och så. Eh. Nej, kanske. Det ligger ett tungt OS och rullar i bakgrunden. Det har du liksom inga vinster att göra, varken batteritid eller prestandamässigt på. Det skulle väl kanske vara lite sen mode om inte annat. Att... Uh, oh, absolut. Mm. Att du, du, du har
1: inte Skype, du har ingenting annat igång och inga spelmöjligheter. Nu, nu sitter du i webbläsaren och skriver ett dokument. Klart, det är ju inte långt till uh, fornlämningsknapp T eller Ctrl-T på Windows.
0: Och öppna en ny tab och sen gå till en annan site. och tappa sen mode och helt plötsligt så har du här 28-tabbar med <skratt> saker som blinkar, YouTube-videor som spelar och hängar så står och boppar nere i hörnet. Ja. Ja. Aj. Aj, vi får se, det är, det är som sagt det är bara i utveckling versionen av Chrome för Windows 8. Vi får se vad de gör av den där Chrome OS. Ta oss vidare Tommy för guds skull.
1: Yes sir. Vi ska tala om lite mer lättsmälta nyheter och det är att Android Police under lördagen publicerade en 128
0: 100, 281. Äh, det är en ja. sajt. Det är, inte en, det är inte, en, mili, en, inte en laginstans så att säga. Ja just det, korrekt. Det är inte
1: lagens långa arm inom Android-världen utan det är Android
0: Police. Ja, ah, nu har du mm. inte installerat 0.5. Jag kan inte för jag ser Samsung. Okay, ja okay. Klassiker.
1: I alla fall, den här sajten publicerar en 281 sidor lång servicemanual för håll hatten LG Nexus 55. Ja, massa olika, femor i alla fall. Eh, internt döpstil LG D821. Det är bilder, specifikationer och andra tekniska delar som bekräftar många av de tidigare spekulation spekulationerna runt den här enheten. Vi ska svårt att bortförklara. Bort ja, alltså om Du det, alltså det lättare kan jag tycka att fejken är en sån här grej att göra jättesnygga renderingar. Men sätter någonstans ner och lite ironiskt eller lite på skoj eller lite, lite illvilligt skriven 281 sidor lång service manual om en fejkad enhet.
0: Med helt eh, trovärdiga prestanda. Också. Ja, liksom då, inte out of the blue någonstans. Då, då, då har man ett problem och två för mycket tid. Folk med för mycket tid, det vet vi om att det finns.
1: Så. Det finns det. det Crowdsource att vi har reddit eller någonting. Skitsamma, mm. specifikationer mm. i alla fall runt om Nexus 5. 4,95 tum i PSTFT TFT med ja, 1080p helt enkelt. 1920x1080. En Qualcomm Snapdragon 800, alltså Quad kärna med 2,3 GHz i varje kärna. 2 gig ram, lagringsminnet ska vara antingen 16 eller 32 gigabyte. En 8 megapixel optisk optik 8 megapixel kamera med optisk bildstabilisering på baksidan, på framsidan 1,3 megapixel. Batteriet ska vara förhållandevis fattiga 2300 milliampere. Sen har den det vanliga. Fattigt är väl att töja. Okay, det, är, det, är, det är inte lika lite som iPhone har naturligtvis. Men det är fattigt I för Android-standard. Man trodde det skulle vara 3, 3 000 mAh-batteri i den här. Att den skulle vara ett monsteröst batteripack i den här. Men tydligen så ska mjukvaran i KitKat, heter inte, utan Android 4.4- stödja upp mycket av äh, bortfallet av batteritiderna. Jag vet inte, de säger det i alla fall. Här är vad det står. Ja. Sen är det anslutningar och det står massa, ni kan kolla i shownotes men det är NFC, Slimport 802.11, ABC, g Bluetooth 4.0, GSM UTMS, CDMA, LT, 4G, accelerometer, gyroskop, kompass, närhetssensor, barometer, avviseringslampa. Mm. Stöd för trådlös laddning, den är sant i och för sig. Och micro-sim på denna och naturligtvis då Android 4.4 som även kallas i vissa kretsar för KitKat. Så att, det är inte mycket att diskutera här, Lesber. Ja, det är mycket att diskutera här, Jesper. Nej, inte mycket. Det, är väl det finns att diskutera här, Jesper.
0: Jag måste vända på frågan till dig. Ja. För jag har liksom, du har alltid, varit, du har alltid köpt en Nexus. Tyvärr har en Nexus lite olyckligt alltid varit det senaste med den förra generationens hårdvara. Så, att så fort den släpps så kommer liksom nästa batch så att säga. Men du har ändå hållit fast för det för att få Google-upplevelsen. Men någonstans så får jag känslan, speciellt hos dig, i synnerhet hos dig, men även i allmänhet från Magnus. Men det är kanske för att han inte riktigt avslöjat var han står här. Men är era, er, ni Nexus-människor, är, är ni lite, lite svalare inför nästa Nexus än tidigare? Vi får ju kolla som bara helt enkelt sen. Jag en post...
1: <laughs> får skoja lite.
0: Ja. Äh, alltså... 11.005 mot förra årets 10.994. Slam alltså
1: jag, vet inte. Jag, jag är jättevarm egentligen. Hade de börjat prata om det här för två månader sedan innan jag köpte min HTC One så hade jag varit supertaggad just nu. Men det är mest för att det är en Nexus-enhet. Jag vet om att den kommer att ha Google-stödet- och få Android-versioner snabbt levererat till sig. Och enda annat att jag äger en Nexus One- eller Nexus One, HTC One idag- Där är att det är en Google Edition-variant. Jag kan slänga in KitKat på den sen- utan att behöva bråka med den, nämnvärt. Så att... Eh, sval kanske för att... Säg så här, kanske lite mer sval på Nexus-serien- för att det finns så många bra alternativ- inom Android-världen. Förut så fanns det bara... Nexus-serien som var vettig att köra i övrigt så var ju SENS i det närmast crap och Motorblur var ju en förmodligen ännu värre och det, är liksom, det fanns inga bra alternativ till Nexus-serien, nu finns det många bra alternativ och jag skulle förmodligen kunna klara dem alldeles utmärkt bara på HTC-s linje nu för jag är supernöjd med SENS Jag förenklar utöver. frågan, kommer mm. du
0: köpa en Nexus 5? Ja
1: Rakt av. Men det är mest för att jag är jag mm. Jag hade inte köpt den ifall jag vore normalt
0: funtad men Nexus 4 och Nexus 5 har ju inte skilt mer i tid mellan enheterna. Alltså, ja, det vet vi inte. Nexus 5 är faktiskt inte ens presenterade. Det här är ju bara spekulativt. Men så här långt har det inte gått mer tid mellan de här enheterna än tidigare enheter. Men du har ändå valt att byta mitt emellan den här gången. Var det en sån, eh, ett infall? Ett infall var det. Ja. Mer, mer kanske infall. Nu är det ursynk med världen. Ja, det, alltså, jag hade nog inte köpt HTC One om
1: det inte var för att det går ju om den till en eh, Google edition telefon. Så jag, jag kan hoppa över femman också med gott samvete, tror jag. Men eh, jag, tänkte, jag kollade faktiskt upp detta här, förra veckan. Vi pratade om det. Jag köpte min Nexus 4 i december faktiskt. Förra året. Mm. Det var inte i april i år som jag trodde först. Det var faktiskt i december. Så att, det, det är ju inte omöjligt att vi faktiskt, eller vi vi som är jag och mig själv, kanske klipper den femman sen. För då har det nu gått ett halvår med den här badboyen och då är, de, då är de kasserade, Jesper. Ett halvår är ungefär levnastid för en mobiltelefon. Visst är det så?
0: Nej, det är ett år för dig. Ja, vänta. Det är ju om två dagar. Kan det vara så? Så haft min ett år. Det är ovanligt. Ja, och kanske på söndag eller på
1: lördag så har du en ny. Kanske. Vi får se vart vi hamnar. Ska vi Nu ska vi döna på lite här som jag har lovat chatten. Oj. Nu är klockan redan efter två minuter. i är geni här, så nu
0: får vi döna lite. Jag har ju massor massa ämnen kvar.
1: Nej, du har väl två ämnen kvar? Ja, det är hanterbart. Om vi bara börjar med ämnena så går vi
0: Jo, mm. när jag ändå var inne på det här med Google och deras Chrome OS på Windows 8 så är så inte steget så där fasligt långt till den här nyheten om att Microsoft påstås vara i diskussioner med HTC. Och vad vill då Microsoft? Jo, de vill väldigt gärna att HTC ersätter Android med Windows Phone på deras Android-telefoner. Och priset som HTC skulle få betala för det här är ja, mycket lågt eller ingenting kan man säga. Man Microsoft vill helt enkelt pusha sin Windows-licens till vilket pris eller inget pris som helst och det här grundar sig i, i alla fall i rapporter om att i förra månaden så ska då Microsofts operativsystemscheck har ha skrivit han är nog inte check, han är en amerikan men operativsystemschef ska det nog stå där Terry Myerson. Han ska ha fråga HTC huruvida de var intresserade av att ladda in Windows som ett andra alternativ på deras telefoner. Med andra ord, användaren får själv välja operativsystem när de installerar eller när de startar upp sin enhet första gången. Um, John Gruber, en sån uttalad Apple-fanatiker på Daring Fireball, han tyckte att i första hand var det här en väldigt desperat idé och i andra hand en ganska usel idé. Och eh, jag kan väl tycka, desperat håller jag med om, men om det är en så fasligt usel idé vet jag inte. Eh, möjligtvis att det är en bra idé för oss som är intresserade av teknik. Eh, skulle min mor eller far få varsin sån här där de måste välja operativsystem så lovar jag att de skulle sitta där dag två med... Två olika system och inte ha någon som helst möjlighet att hjälpa varandra. Kanske till och med hamna i bråk över att men du trycker ju bara där. Nej, den finns inte. Och så har de helt, två helt olika system i samma telefon. Eh, Tommy, är det en med det med att välja operativsystem? Ja, ah, ser det som Windows-telefonen så att säga. Du får välja vilket operativsystem. PC-telefon, PC-motsvaret kan vi kalla det.
1: Alltså jag skulle inte vara helt oäven att ha en dual boot på en mobiltelefon men mest för att jag är jag och du är du och vi har den, den tekniska kunskap som, som behövs för att nyckla det nästan.
0: Bootcamp Bata. till iPhone med Windows phone. Ja, men typ men faktiskt på riktigt det kommer ju aldrig hända på iOS sidan sådart. Men,
1: men jag tänker kanske om HTC vad fint alltså jag tänker i en värld där Cyanogen Mod ska slås in på marknaden så skulle de väl hoppa jämfota och glädje om om de är med i ett bootcamp alternativ egentligen på mobiltelefon från HTC. Mm. att när du startar upp den, väl vilken vill du köra ja, nu vill jag köra Android Stock, nej nu vill jag köra äh, CyanogenMod eller nu vill jag bara ha en, en specifik äh, rom som är superoptimerad, bara för att skälla på video till exempel, eller bara för att äh, jag vet inte vad man skulle kunna ha den till, någonting annat så jag tror absolut på att ha flera, att det inte det är inte en avlägsen framtid, det är när vi pratar om specifikationer som quad core och 2GB ram och hela den biten i den nya Nexus 5 -man. att varför inte ha flera operativsystem. Det finns väl ingenting som hindrar det egentligen. Och kanske till och med eh, Firefox Mobile. Kanske är superbra att surfa på. Så hoppar man över till den. Eller... Tänk att bygga en ROM som är helt inkognito. Uh, nu dödar jag i och för sig min egen business här med inbrowser. Uh, men, men jag tänker liksom att, tänkte, tänkte att bota om enheten och få superinkognito att den är helt anonymiserad när du är i den, det modet. Och gör det du vill göra inkognita och sen bota tillbaka till det vanliga. Kanske är ett långt steg att gå för många. Kanske bara hellre upp öppnar in browser Det men... är för de som också är bekanta med
0: Tor. Ja, men Tor.
1: Ja, men också Tor-grejen. Att man kanske har en rom som, ba som bara routar ut via Tor. Och så kan man göra det som man behöver göra på Silk Road, <laughs> vad det nu är, och sen tillbaka. Ja... Eh... Nej, jag, jag, jag gillar. Jag gillar att, jag, jag, inte alls oöver faktiskt. Inte usel. Så, hur, ty, hur tycker du själv om du tänker att Apple skulle göra världens största ändring i hela sin, sin filosofi?
0: Skulle du dörbota Android på din iPhone? Alltså av, rent, av ren nyfikenhet hade jag tyckt att det hade varit roligt. Men jag ser ingen praktisk användning, inte i det här fallet. Det finns bara en enda anledning till att, att Bootcamp finns på Mac. Och det är att Windows är så pass stort. Det finns programvaror till Windows som folk äger. Um, Windows Phone har liksom inte riktigt i greppet av mobilmarknaden att det skulle på något sätt vara värt att erbjuda den tjänsten att dualboota um, till Windows. Och uh, absolut, inte till, till, uh, absolut inte till Android heller för den delen. Men uh, det varit skoj men det finns liksom ingen praktisk tillämpning för man har inte valt Iphone'en av samma anledning som man väljer en Android. Nej, Eller köpa. annat.
1: Nej, jag kan köpa den. De argumenten med. Sen kan man också tänka att som jag var inne på lite där att man ska nog inte tänka en dual boot som ett komplett operativ man kanske tänker som en väldigt, väldigt slim eller strömlinjeformad eh, eh, rom för ett specifikt syfte eh, till exempel en gaming rom som du har som optimerar minnet för att kunna spela Angry Birds så vettigt som möjligt utan att telefonen kan ringa samtidigt och störa dig till exempel eller vad det nu kan vara jag tänkte tänk vad Steambox kan vara på en dualboot av Windows PC
0: i framtiden, eller Steam till exempel. Det känns som en given. Jag, ger en, jag lägger den bet.slash.se på en på dualboot. Mm. Jag gör det, nummer 27 kommer det bli för övrigt för er som hänger med där. Och medan Jeppe gör det så ska jag gå in på
1: mitt sista ämne för kvällen. Det är, som jag sa, lite hipp hip, hurra för våra vänner borta på Spotify som idag fyller fem år. Och det kan man direkt känna, antingen så kan man känna att fem år har det gått så lång tid men jag känner fem år har det inte gått längre tid. Det känns som att de har funnits hur länge som helst, de här gräbbarna eh, och tjejerna. Eller kanske att det är till och med kort tid. Man vet inte, man kan inte vad man vill här. Men fem år i alla fall. För det var den 7 oktober 2008 som Spotify lanserades för allmänheten. Och i mars 2013 rapporterade man då att man hade över 24 miljoner användare på tjänsten. Helt enkelt, så där ja. Jag kör Spotify, Jeppe kör Spotify, många av er kör Spotify också. Det finns många alternativ, men någonstans så hamnar man på Spotify, Jeppe. För att de var först kanske. Först och störst? Ja, men lite så. De, de, de etablerade hela idén med streamad musik på något vänster. Jag tror vi, vi båda hade dabblat runt lite med att ha datorer igång hemma som körde shoutcast så man kunde lyssna på några låtar som man hade hemma på jobbet och sånt där. Men det var aldrig någon bra lösning utan de, de, de levererade en bra teknisk plattform och bra innehåll. Det finns Väldigt få grejer jag saknar på Spotify. Eh, och det lilla jag saknar... Jag kör, ju, jag kör ju Clementine Player. Inte Spotifys egna spelare. Men det lilla jag saknar har jag mitt i Ubuntu Cloud. Eller på Dropbox och synkar in i Clementine. Och, och får det ganska... Eh, vad ska man säga, eh, blah, blah, blah. Väl, väl synkat tillsammans. Jag kan spela några låtar från Groove Shark, några låtar från Spotify, några låtar från min egen samling vart jag än är i världen. Och det, det, det är alltid löst för min del. Men, men backboneet eller grundfunktionen det är Spotify. Och jag bland hoppar över till Spotifys egna app och kör lite
0: radio faktiskt. Nu på senare tidigare Mm. Så var det med det. S sitter och kollar lite Spotify-statistik. Jag är ju ändå medlem med i Steam. Jag försöker få lite... De är inte duktiga på att ange antal spelningar, men eh, ersättningen går upp i alla fall. Ja, för att jag... jag nu är den jag, uppe i, i över hundratals kronor, inte ören, som för bara några år sedan. För det är intressant faktiskt. Jag
1: har skrivit med det här i mina show notes, men tänkte inte ta upp det. Men att du själv tog upp det, för igår på rapport så tog de upp, eller om det var aktuellt eller vad det nu var, så tog de upp just att Spotify var fem år gammalt. Och då var det någon representant för, inte musikindustrin, utan för musikbranschen, alltså någon som inte har ett direkt ekonomiskt intresse i att skivbolag ska tjäna mycket pengar som sa just det att, att artister får ut mer pengar idag från Spotify helt enkelt för att fler användare väljer att betala för tjänsten och ju fler som betalar ju mer betalas ut till, till artisterna men det är en logisk matematik, slänger alla in hundra spänn var och han sa också i den här killen intervjun att det intressanta är att ganska få människor av dem som betalat 1200 per år hade betalt 1200 spänn i att köpa skivor att man på något sätt betalar för bekvämligheten och ha Spotify helt enkelt och den tillgång som finns då i musik
0: så att det har även gått upp för ESB, det handlar om 100 kronor nu alltså ja, nu sa jag hundratals det var inte än över 100 117 kronor och 29 öre mot jag tror att för två år sedan så fick jag ut var det 3 kronor och 69 öre eller något sånt där
1: men det känns som att du bjuder på meetupen för de 107 kronorna.
0: Öppenbar. Upp, öppenbar för 107 kronor. Det men då får ni bara med att sätta alla mina låtar på repeat på Spotify fram till dess. Ja, jag håller, med, jag håller med. Ska vi se, har du en sista liten rackare där, Eller ska vi spara en? den? Är, den är så liten och så nästan onödig och eh, den irriterar nästan mest. Så jag måste nästan ta den. Ja, men då tycker du göra det. Och det går ju nästan också i, i linje med att vi pratade väldigt mycket Steam i förra veckan och i förra förra veckan. Eh, med tanke på deras eh, Valves presentationer inom, eh, inom Steam-plattformen genom eh, Steam Machines och eh, sin handkontroll. Lite dit och datt. Men det finns det här området som Valve inte riktigt har fokuserat på på sista tiden. Och det är Half-Life. Vi pratade om det. Sen släppte vi det. Det har skojats lite om Half-Life och eh, folk. Fans har blivit lite så att det har nästan blivit en eh, meme av, av att... Eh, av att Half-Life 3 är confirmed. Det räcker med att någon slår upp siffror från något annat. Och så blir det, slutar det bara på 3 så är Half-Life confirmed. Men nu dök det upp eh, lite dokumentation från en myndighet jag inte kan påstå att jag kände till. Den heter EU's eh, e Office for Harmonization in the Internal Market. Där man på något sätt registrerar ett varumärke. Och där registrerade Valve ett varumärkes av Half-Life 3 för Europa. Och hela eh, den kollektiva Half-Life-fanskaran eh, utkött i någon sorts woohoo! Och när man länkade till den här artikeln på eh, den här EU-sidan så var den borta. Hmm. Spårlöst. Folk tror att det var en scam. Någon har bluffat och eh, skickat in en ansökan De har gått igenom väldigt mycket trubbel för att få det här att se ut som det finns en Half-Life 3. Så kan vara med Hoax luras. Sen är vi väl både överens om att det är den enda dags att eh, Valve slutar och ja, slutar upp på oss så Dicky och gör en Half-Life 3 till oss. Det, det kommer ju komma
1: tids nog men jag tror fokus inom det företaget just nu ligger snarare kanske på Steam
0: och Steam OS och annat. Tyvärr. Men jag vill spela spelet innan jag blir pensionär ja det, det är inte säkert att du får det. Jo men det kommer du ah. få.
1: Det kan jag nästan lova. Eh, vad ni däremot får inte få mer av det. är mer ämnen för nu är det slut med den pucken. Nu ska vi prata forumtrådar och jag kan bjuda härskapet på förra veckans forumtråd. Som forumtråd. Nu
0: får du här revidera.
1: För, vill du höra förra veckans forumtråd? Det kan vara inte har du den där? Nej, jag har den inte där. Jag har det är kul att se
0: hur den har utvecklats över tid. Ja, exakt. Och det röstats
1: några medgångar. Äh, varför jag drar ut på det mest är för att jag inte får fram shownoten just nu. Kan du ta förra veckans spår?
0: <skratt> förra veckans poll, ja, det var ju den vi ville kontrollera om vi verkligen sände på rätt tid. Någonting som egentligen grundade sig i att ställer en lite fråga till mig. Sänder vi på rätt tid? Mm. Jag sa ja. Självklart. <skratt> Eventuellt. <laughs> och tänkte, ja men det kanske i, i att vi har ändå en, en, en fråga outlet. Nu har vi två med vår bet site, Men vi har vår poll där vi ställer frågor av det här slaget. Och eh, ibland så är det ju relaterat till showen och inte direkt till ämnen. Då fick ni frågan, när skulle du föredra att Slashat live starta på tisdagar? Och eh, för att vara tydligare då så var det live starttiden vi ville veta. Så vi har även fått med, med försnack som då gäller en halvtimme innan. 29 alltså 3 av 10 nästan av våra lyssnare, tycker att vi sänder på helt rätt tid redan. 20.00 med försnack från 19.30. Eh, inte så fasligt långt ner till andra platsen. 24 alltså var fjärde lyssnare, tycker att vi ska sända live från 18 och framåt. Med andra ord, eh, försnack från 17.30. Sen är vi 14 på att sända klockan 7. Med försnack från halv sju. 13% att vi ska sända nio. Med försnack från halv nio. Och sen har vi 10% på att sända halv åtta. Med försnack från sju. Och 8% att sända halv nio. Med försnack från åtta. Och en liten ynka 2% tycker att vi ska börja halv sju. Med försnack klockan eh, sex. Så Tommy. Det här. Mm. Är, jag, jag svarar själv först här. Det slutade som jag trodde. Folk, är, folk har gjort som du och jag. De har öppnat sitt schema för klockan åtta, tisdagar, de som lyssnar live i alla fall, de har förberett för att kunna vara här vid den här tiden. Så att det är inget, man ska inte ändra på sånt som, som funkar. Sen verkar det vara en förvånansvärt stor skara som ändå tycker att 18.00 är en mycket bättre tid. Ja, det var ju nära att den faktiskt var uppe och nafsade på att komma etta så
1: att 25% mm. procent av alla våra lyssnare skulle vilja ha satsat tidigare på då mm.
0: kvällen. än mm. Med, 30% procent är nöjda ju värt att ta i beaktande, det är det absolut. Det, det, Problemet det här är väl att etaperat. de kan ju åka hem från arbetet eller skolan, sätta sig ner värma lite mat och sen sätta sig och lyssna på oss. Vi ja, blir ju sant. tvungna att bara åka rätt från arbetsplatsen och sen sätta oss hungriga och törstiga och prata oss ända fram till middag vid tio snåret. Det är ju det. inte humant. Det, det är inte humant faktiskt.
1: Jag tror att 2000 ledde sweet spot faktiskt. Och det var lite därför vi, som du sa innan, när vi valde den tiden. Det känns, det känns som att man hinner, hinner lägga barnen, äta middag med familjen, kolla lite tv, kolla nyheterna halv åtta och sen kommer man upp vid åtta och då börjar showen. Så att, Jag tror att 2000 är nog
0: skrivet i sten ett tag framöver i alla fall. Vi, om man ska slå ihop lite alternativ här så kan man också säga att 38% procent tycker att vi sänder för sent. Kan med sig? Ja, det ska man i och för sig kunna, kunna säga också. Man ska inte göra ett mellanting där. Kanske börja halv... Vi ska inte
1: ändra någonting. Man är inte oroliga för något. Om vi skulle ändra så kommer vi ge er gott och väl med heads up. Det var, bara, det var bara... folk i
0: chatten som ångrar sig här också. Det, det, det är bra. Så att, ja. Statistiken är redan mot... Mm. Ja, det är by default. Ska vi se, veckans pollar emot.
1: Frågeställningen lyder som följer. Hur stor roll spelar benchmarks inom parentes parentesprestandatester i val av mobiltelefon? Spelar stor roll, spelar liten roll och spelar ingen roll alls. Det är egentligen för att känna av lite vad ni tycker. Nu vet ni vad jag, Juppe, tycker om benchmarking i mobiltelefonvärlden. Men vad tycker du? Tittar du på... Oändligt med piecharts och grafiska eh, staplar,
0: de där staplarna. Man måste ha den med längst stapeln. Eller korta staplen där det står shorter is better. <laughs> <laughs> då brukar jag titta på. Shorter is better.
1: Det är shorter is better. Show titel kan jag nästan tycka. Ja, varför inte? Eh, så att, eh, nej men och där någonstans tycker jag vi kan börja slå igen butiken. Vi kan ju ännu en gång då. Alltså Det, det känns nej, bara Nej, Jag har, har pushat för andra ja. nu. Kom, om du missar datumet eller tiden så får du skylla dig själv. Spola
0: till början av det här avsnittet. Vi pratar väldigt mycket om det i början. Men vi kan ju tipsa om den här länken som ingen känner till. Slashat.se-social för länkar till alla våra sociala engagemang i övrigt. Och donera kan man alltid göra på slashat.se-donera. Om man nu vill donera en liten summa, en stor summa, en summa med jämna mellanrum så har vi även den varianten. Och vi får också naturligtvis passa på att tacka till... Eh, tack alla lyssnare som har donerat eh, hela vägen ända fram till nu. Urockforum.slashat.se där snackar vi resten av veckan och löser problem och säljer och köper prylar som aldrig för det är kul att se, se sån aktivitet i forumet. Eh, tycker man att ljudversionen av oss är mycket sämre än videoversionen så finns vi också alltid på slashat.tv och det, avsnittet är väl nästan alltid uppe. Ungefär samtidigt som ljudversionen. Så lyssnar du på det här i efterhand så finns faktiskt videoversionen. kan vara bra att veta den dagen Tommy säger, att nu gjorde Tommy sådär där. Eller Jesper en där rolig gester. Då det är bara att notera tiden i er spelare. Hoppa till slash.tv. Spola fram och se hur roligt vi nu kan tänkas ha när vi sitter här med fasta kameror på fasta platser. Likadant år ut år in. Och gör roliga gester. Jag vet inte.
1: Sen ska jag väl också nämna i förbifarten att vi är medvetna om att youtube virusen är badly ursynk mot slutet. Det är ett problem som vi tror reparerar sig själv i vi köper av ny hårdvara, vilket är nära förestående. Så att, det är bäst att det löser sig nu. Ja, jag, har, jag har lovat det. Pre, ber jag ber om för att videosynken är rätt illa slashat.tv men eh, som sagt var vi, 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 vi tillför vi kanske inte så jättemycket med våra nunor, eller kanske vi gör
0: vi försöker ju ändå kommunicera och titta på varandra och tota kanske också en poll och ha en vacker dag om folk bryr sig om videon för att den, eh, den bidrar till mer eh, den kostar prestanda i inspelningsledet eh, så att säga så är det min gode vän. Men vi får prata om det igen nästa vecka. För
1: nu ska Jeppe klippa och jag ska underhålla eftersnacket här. Och Jonasson ska vi släppa in här på ett oh, hörn. Han ska, nice. han ska prata lite om iMac 27 Den, den nya 2013-modellen. Men med det säger vi tack och bock och buk. Och vi hörs nästa vecka. Ha det
0: gott! Ha det bra!